0: Estoy muy molesta, pero también algo preocupada. ¿Les platico la historia? Me llamó el papá de mi hijo para reclamarme el por qué había autorizado que su imagen y nombre se grabara en plataformas digitales y se difundiera en redes sociales, a lo que le contesté que estaba mal, puesto que yo nunca haría eso. E inmediatamente me compartió la captura de pantalla publicada en redes sociales, en donde aparecía en un collage de recuadros de los alumnos que habían tomado la clase. Y aparecía mi hijo en su escuela, así como en otras grabaciones, en el interior de mi casa, realizando actividades relacionadas con sus clases de música y deportes. Después de ello... Me bombardeó con preguntas tales como, ¿cuándo y cómo autorizaste que se grabara nuestro hijo? ¿Tú sabes quién tiene en su poder la grabación original? ¿Tú me puedes garantizar que los que vieron esas imágenes y grabaciones son solo alumnos de la clase o también la vieron adultos? ¿Estás consciente? que así como yo las vi en redes sociales podría caer en manos de pedrastas. La escuela se va a responsabilizar por el manejo de las imágenes y grabaciones. ¿Por qué se abrió la cámara del dispositivo digital? Y no solo se presentó el perfil sin foto y con un alias. La verdad no supe qué contestar. Pero Sí me preocupé, ya que ahora no estoy segura de quién compartió esas imágenes y si como el papá de mi hijo me comentó, se tenía que firmar una autorización para su grabación y difusión. Creo que esto lo deben responder los abogados.
1: Una de las dudas que con mayor frecuencia se hacen los papás cuando sus hijos están navegando en las redes sociales es saber con quién están conversando ...y compartiendo contenidos. Inquietud que se ha trasladado a las clases en línea... ...por la exigencia de muchos profesores y escuelas... ...de que los alumnos abran la cámara... ...para corroborar que efectivamente... ...están presentes y realizando las actividades... ...así como porque... ...derivado de sus actividades y tareas escolares... ...tienen que estar enviando correos electrónicos enviando mensajes a través de sistemas como WhatsApp, Telegram o otros similares o están participando en grupos de chat. Por ello surgen muchas dudas, como podrían ser. ¿Puede el profesor grabar a sus alumnos en las clases virtuales y exigirles que prendan la cámara de video? ¿Puede pedirse a los alumnos que envíen videos y fotos como evidencia de que están haciendo los exámenes y trabajos? ¿Puede pedirse e inclusive exigirse a los alumnos participar en chats de redes sociales? ¿Estar intercambiando información a través de servicios de mensajería? La crisis provocada por el COVID-19 ha obligado a las escuelas y profesores a cambiar la forma de seguir enseñando a sus alumnos, pasando de una educación presencial a una enteramente virtual, en donde las herramientas digitales, las clases en línea y los recursos audiovisuales se han vuelto indispensables. Por ello, tanto los estudiantes como los profesores han tenido que familiarizarse con el uso de recursos digitales, aprendiendo a utilizar herramientas de reunión virtual, de apoyo didáctico y de mensajería para mantener el contacto entre los profesores y los alumnos, valiéndose de dispositivos de audio y video para llevar a cabo sus actividades y tareas escolares, compartiendo a través de ellas imágenes, audios, videos, como evidencia de participación en clase y del cumplimiento de sus cargas escolares. En este punto, debemos considerar que las escuelas solicitan a, a los profesores que graben el desarrollo de las clases que dan a través de plataformas digitales y estos a su vez piden y en algunas veces exigen a los alumnos que mantengan prendida la cámara y el micrófono. Asimismo, también se solicita mantener entre los profesores y, y los alumnos contacto mediante servicios de mensajería, electrónica o correo electrónico o grupos de chat, siendo que todo esto implica grabación de imágenes, intercambio de información, videos o fotografías de menores de edad, así como la comunicación entre profesores y alumnos, que si bien puede tener propósitos educativos, no por ello se debe desatender que se trata de de menores de edad los que están participando en estas actividades. Una de las grandes preguntas es si para que los alumnos participen en clases en línea y compartan su información personal, imágenes, audios, videos o establezcan contacto a través de servicios de mensajería se debe recabar previamente el consentimiento de los padres. Mi respuesta es que sí, que todo intercambio de información de menores de edad o su participación de ellos en eventos en los que se les vaya a grabar, aunque todo sea con fines educativos, requiere que previamente se haya dado a la institución educativa el permiso correspondiente por parte de los padres o tutores legales y se establezca claramente qué profesor o profesores son los que dispondrán en consecuencia de dicha autorización. La recomendación sobre la autorización. Para no vulnerar los derechos de los menores de edad, estimo que es necesario que las instituciones educativas lleven a cabo las siguientes acciones al recabar la autorización que los padres o tutores legales deben de conceder. Toma nota. Se deben establecer los canales específicos de comunicación que deberán emplearse para el desarrollo de clases a distancia y actividades escolares señalando cuál será la plataforma de videoclase y los medios de contacto autorizados, es decir, si serán plataformas como Zoom, como Teams, como Blackboard o cualquier otra similar, así como cuál será el medio de comunicación entre profesores y alumnos, estableciendo qué dominios de correo electrónico, qué servicios de mensajería, qué chats, etc., se debe señalar la política de grabación de las clases en vivo, indicando cuáles serán las reglas de apertura de la cámara, del micrófono, cuál es el campo de grabación permitido e incluso los horarios en los que estas actividades se pueden llevar a cabo. Se debe establecer una configuración personalizada de seguridad para que los padres o tutores legales puedan decidir cómo será el manejo de la información. Se debe establecer el derecho de los alumnos de no abrir la cámara sin ser sancionados por el profesor, ya que no podemos olvidar que el alumno, aunque sea menor de edad, tiene todo el derecho de decidir si es grabado o no, o si comparte su imagen con los demás miembros del chat o de la videoclase. Se debe establecer el tratamiento que se le dará a las grabaciones, imágenes y demás información compartida por los alumnos. Se debe de señalar claramente quién es el responsable del manejo de toda esta información. Se debe recabar la autorización por escrito de los padres o tutores legales para el manejo de la información personal de los menores. Se debe señalar qué medidas se tomarán para que las imágenes e información no sean transmitidas a terceros más allá del centro educativo y los profesores. ¿Se puede negar el consentimiento para que nuestros hijos sean grabados o se comparta su información personal tales como imágenes, voz, etcétera? Sí, y en este caso la negativa no debe de afectar de manera alguna la calificación final que obtenga el alumno, ya que los padres tienen en todo tiempo el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación al tratamiento de los datos de sus hijos menores de edad. En conclusión, considero que para no violar la intimidad de niñas, niños y adolescentes con el manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en cualquier medio de comunicación, deberá recabarse el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente respectivamente, en el cual autorizan a las escuelas y centros educativos que transmitan en plataformas digitales que tienen contratadas o habilitadas las imágenes de sus hijos, ya sea en foto de perfil y o grabaciones en vivo, y por otra parte, las escuelas deben responsabilizarse de su manejo y del que pudieran hacer su personal docente y administrativo. También debe de recabarse una autorización por parte de los padres o tutores legales en la que se permita que sus hijos menores de edad establezcan comunicación con sus profesores a través de correos electrónicos o servicios de mensajería electrónica o que participen en los chats que el profesor determine para llevar a cabo las actividades educativas y escolares. Es innegable que debe existir transparencia por parte del centro educativo, informando sobre la finalidad para la que se recaban los datos y solicitar solo información estrictamente necesaria para la finalidad educativa perseguida. En cuanto al tratamiento de datos, los centros educativos deben adoptar una serie de medidas de carácter técnico y organizativo que garanticen su seguridad, integridad y confidencialidad, así como protección frente a un uso no autorizado. Asimismo, los profesores o el centro educativo deben conservar esos datos durante el tiempo estrictamente necesario que les permita cumplir con la finalidad para la que se recabó la información. Hasta aquí dejo este capítulo... Y si te gustó, te pido lo compartas con un amigo, con una amiga, con un conocido, ya que así nos ayudas a difundir la cultura jurídica entre toda la población. Finalmente te pido que te suscribas a los canales de YouTube y redes sociales de nuestros patrocinadores. Búscalos como Enrique Rueda, el abogado, y Conciliación y Arbitraje, México. Hasta pronto y muchas gracias por haberme escuchado.